0: 幺零五第九章：驱山夺赶山边，万喜良一人能抵万民王。冬瓜里的女婴孟姜女，殉夫鸭绿江。她在路上走了许多时候，有一天来到一条大河前面，只见河里波浪滔滔，既无桥梁，又无渡船，这怎么过得去呢？她就坐在河岸边伤心的哭泣，一边哭一边拿手掌拍打河岸。说也奇怪。那滔滔滚滚的河水，就随着他手掌的每一拍打，一寸一寸浅了下去，终于完全干涸。孟姜女就从干涸的河床横穿过去，到达了对岸。像这一类的艰难辛苦，一路上孟姜女不知经历了多少。后来总是出现了奇迹，使她每一次都能平安的度过。一路行来，渐渐临近长城地面了，孟姜女心里充满着焦灼和不安。不知道丈夫是生是死，或存或亡。长城地面这么宽广，更不知丈夫是在哪个方向。正踌躇间，只见路旁田野里忽然飞来一对小乌鸦，绕着孟姜女身子的周围飞，不住哇哇哇的叫。孟姜女觉得奇怪，便说乌鸦，你莫不是来替我引路的吗？一对鸟鸦好像懂得人意，便哇哇的叫着，朝前直飞，飞了一程又一程。孟姜女就跟着这一对小乌鸦，赶了大约有二三十里路的光景。看着天色晚了，忽然从树林里飞起来一大群乌鸦，把两只小鸟鸭团团围困在核心。孟姜女仰头一看，心想：坏了，小乌鸦一定冲不出来了。哪知道两只小乌鸦在鸟鸭阵里盘旋挣扎了一会儿，到底冲出了群鸭的包围，鞋子里像箭似的窜下来，落在附近一株华表木上。群鸭在空中乱造了一阵，也就各自飞散了。华表木上的小乌鸦又带着孟姜女飞了一程，到达一处小小的村庄，两只乌鸦才突然飞得不知去向。孟姜女到村庄东头一户人家叩门借宿，出来一位老翁，自称是塞翁，在这边境上住了多年了。长城就在前面不远，为修这长城，累死病死的民夫不计其数。尸骨都填住在长城当中。孟姜女听了老翁的话，暗自心惊，借宿一宵，就拜别老翁，重登城土。不久来到长城脚下，只见那长城果然造得十分巍峨雄壮，像一条猛龙蜿蜓起伏在绵延的群山之间。有些地方还未完工，那些抬石头、搬砖块的民夫还在城墙的上下周围忙碌着。行又生。成声声骂声扰攘成一片，他们一个个都衣服简楼，骨瘦如柴、胡须三三的脸上带着菜色和病容，看了真是叫人难受。孟姜女在民服当中寻找了一遍，并没有见到丈夫的踪影，只得去问工头。工头回答说：“你问万喜良吗？是有这么个万喜良，他是苏州的逃犯，捉回来本当立刻处死，拿尸首去填城的。”只因为死的人已经不止一万个，都拿去填了城了，一时用不着他，仍旧让他在这儿干活。都怪他自己身子单薄，吃不消。几个月以前得下重病，后来便命乎挨灾，也填进这城墙去了。新孟姜女听了工头这番话，只觉得眼前天昏地黑，一下子就倒在地上，不省人事了。在众人的救治下，过了好一会儿，他才悠悠呼呼的苏醒转来。一见眼面前这座像是铁柱般的冷硬无情的长城，想起丈夫的尸骨就填在这城中，永生永世再也没法见面了。又想起千干万万的青壮年男子，也已经或将要遭受和丈夫相同的命运。这时世间不知道有多少寡妇孤儿还在痴心妄想地叛逆着他们的亲人，而这些搬砖头的、运石块的男人，现在虽然还在搬着、运着，也不过鼻孔里多一口气罢了。摆在他们面前的还不是死路一条，想着这些，孟姜女就心里酸痛，不觉放声悲嚎起来，眼泪像泉水般的盈眶夺目而出。她欲哭欲是伤心，只哭得天愁地惨，云昏雾暝，日月无光，四野里卷起黄漫漫的风沙。人人听了这哭声，也都忍不住悲伤，纷纷流泪。孟姜女守在长城边上哭她的丈夫。也不知道哭了多少，时候哭着哭着，猛听得山摇地动般的哗啦一声巨响，那雄壮巍峨的长城一下子就崩塌了四十里。等弥漫的尘雾散尽，便看见无数具森森的白骨暴露在城脚下的泥土和石块中间。孟姜女忍住眼泪，一,一去查看着这些尸骨，但见每一具都这么相似，不知那一具才是丈夫的尸骨。她便用嘴使劲咬破自己的指头，把血来滴在累累的白骨上，心里暗中祝祷：若是丈夫的尸骨，血就进进骨头；若不是丈夫的尸骨，血就流向四方。滴了十来句，血都流向四方。忽然滴到一句，血一直进入到骨头里，再滴再试都是如此。这是丈夫的尸骨，肯定无疑了。孟姜女找着了丈夫的尸骨。免不得悲抱着他，又伤心的痛哭了一场。正打开包袱单，把丈夫的骨尸收拾好，准备带着他回家乡去埋葬。忽然听得一片鼓乐声响，一原来是太史皇的銮驾到了。秦始皇坐在一部张着黄罗伞的马车上，由一从侍卫簇拥着出来巡看长城的工程进行的究竟怎样。寻看到这一带地方，却见长城崩塌了四十里，不由非常震怒。一问崩塌的情由，说是给一个寻找丈夫的女子哭崩的。秦始皇不相信，传令宿命哭成的女子来见。孟姜女被带到秦始皇跟前，她的超群出众的美貌，顿时夺去了昏王的魂魄。秦始皇心想：我虽然有三宫六院，难及这女子的万分之一。她不但不恼怒了，反而转怒为喜，带着一副老脸，笑嘻嘻的问孟姜女。这长城可是你哭倒的，孟姜女理直气壮地说：“是我哭倒的，又怎样？”秦始皇说：“你可知道哭倒长城罪名不轻啊？”孟姜女说：“你这个无道的昏王，为修这长城，不知道多少无辜的人民被你害死。你害死了他们还不算，还将他们的尸骨填在城下，使他们父子夫妻永生永世再也不能相见。”难道说这样的罪名还轻吗？秦始皇见她不但貌美，而且多才善辩，心里更是欢喜，便向她说：“我看你才貌出众，也不追究你哭到长城的罪过了。如今我倒想带你回去，封你做朝阳宫里的皇妃娘娘，不知你意下如何？”孟姜女一见秦始皇早已怒气填膺，恨不得把这个残虐万民的昏王来碎尸万段，哪里还容受得了这样大的侮辱？他红胀着面皮，正待发作，忽又转念一想，在昏王的暴虐淫威之下，是不能和他硬碰的，硬碰反倒会招来更大的侮辱，不如好好地戏弄他一番，然后从容就义，怀着无瑕的清白去见自己的丈夫。这么想着，孟姜女就一下怒气，强作欢容地向秦始皇说：“我是可以答应你的，不过要依我三件事情。”秦始皇一听这话，不由心花怒放。连说快说快说，不用说三件事，就是三十件我也依的。孟姜女想了想，慢慢的说：“第一件，我要你在长城外面鸭绿江上造一座长桥，这桥要造的和天上的飞鸿那样的壮观和美丽。”秦始皇说：“依德依德，快说第二件。”孟姜女说：“第二件，我要你在长城的那面造一座方墩墩的坟。”这坟要十里长，十里宽，来埋葬我丈夫的尸骨。秦始皇心里暗想：好大的坟啊！嘴里却说：“好，好，也依你。”再说第三件，孟姜女说：“第三件呀，我要你披麻戴孝去祭奠我丈夫的坟墓，因为他是你给害死的。又还有，我要满朝文武都去哭祭我的丈夫。”这可把秦始皇难住了。要满朝文武都去哭祭都好办，当皇帝的怎么去祭奠一个民夫呢？那岂不是做了他的儿子吗？若是要布衣呢，分明一场好事眼看就吹了。没有法子，看在美人的份上，只得权且做一回儿子。于是秦始皇说：“好吧，三件事情我都依你。”便吩咐百驾回宫。造桥和修坟的工程很快，不到三个月已经完工。秦始皇果然披麻戴孝，带着满朝文武前去祭奠万喜良的坟墓。出了长城就是鸭绿江，只见鸭绿江的江水滚滚滔,滔滔，中间架座白石栏杆的长桥，真好像是飞鸿亘天。秦始皇带着文武百官过了长桥，就看见那十里长、十里宽的大坟，四周遍栽松树，各样的祭棚、拜棚等一应设备齐全。孟姜女这时也全身穿着孝服，跪在祭棚里面，陪着众人举行祭礼。秦始皇率领着文武百官在灵堂前跪祭之后，便脱去孝服，回过头来对孟姜女说：“如今我三件事情都依了你，我们回宫成亲吧。”孟姜女一言不发，站起身来，朝祭棚外面便走。秦始皇问：“哪里去？”孟姜女更不答话，率性放开步子跑起来。他跑呀跑的，一直跑上了长桥，然后站在桥上，怒冲冲地指着秦始皇骂道：“你这昏王，真是瞎了你的眼睛！你以为我会贪图富贵，就出卖我的丈夫？你错想了，我绝不会干出这种无耻的事情来的。无耻的事情，只有你们这般高高在上的衣冠禽兽才干得出来。你修长城为的是要挡住番兵，保你的江山，可是有什么用呢？”那些被你填在城下的死人，你却挡不住他们的怨气。一旦和活人的怨气连接起来，就可以不费吹灰之力夺取你的江山。昏王呀，你不要摆你的威风，你的江山做不长了。孟姜女说罢，就毅然拿罗裙往脸上一蒙，从高高的长桥上纵身一跳，跳进了江心。浪花一溅，只见碧绿的波涛滚滚，再也见不到半点人影了。秦始皇被吓得惊怔在长桥下面，等他回过神来，才派了许多善于求水的汉子去捞救孟姜女。打捞了多时，始终无影无踪。秦始皇只得面带羞愧、无精打采地安排銮驾离开长城，回宫去了。据说跳进江里去的孟姜女，她并没有死，她的身子悠悠忽忽的一直飘落到了龙宫，被龙王殷勤动地接待着，后来送她到天上。成了天上的仙女。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。